0: Was haben wir nicht schon erlebt an großen Champions-League-Nächten im Signal Iduna Park. Ob das Duell am zweiten Spieltag diese Saison gegen die romreiche AC Milan auch einen besonderen Platz in den Geschichtsbüchern bekommt oder er doch nicht ganz mit den ikonischen Partien mithalten kann, das will ich heute Morgen mal mit Tobias Escher analysieren und damit grüße ich erstmal.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung mal wieder.
0: Ja, Champions League, es ist angerichtet. Wir hatten wieder tolle Partien an diesem Spieltag und natürlich vor allem ähm, mit dem BVB, Milan, Newcastle United und äh, natürlich Paris Saint-Germain in der Gruppe F. Einige Schwergewichte, äh, das ist wahrscheinlich die stärkste Konstellation so mit diesen Top-Clubs äh, für dich in dieser Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist die Hammergruppe. Die hatten wir schon bei der Auslosung ganz klar festgelegt. Eine Gruppe, der Dortmund, das mit wirklich jedem Gegner schwer hat. Also da ist kein leichter Gegner dabei, wo man sagen kann, da müssen sechs Punkte her. Sondern das sind alles Gegner auf Augenhöhe oder sogar über Augenhöhe. Also das ist für Dortmund brutal schwer.
0: Ja, der BVB in der Champions League, da hat man so irgendwie immer das Gefühl, es ist was drin, aber es muss dann am Ende doch passen für die K.O.-Runde, für ja einen weiten Weg. Ähm, jetzt zuletzt in der Liga, was haben sie da so veranstaltet? Also es ging viel darum, da äh, darum, dass es nicht schön war, aber effektiv. Ähm, die Punkte waren zumindest da, aber es hat jetzt kaum mehr mit jemand mitgerissen. Also wie kann man so ein bisschen die Spielweise von Borussia Dortmund in den letzten Wochen erklären und äh, ja, was hat sich denn so geändert?
1: Ja, man hat bei Dortmund ein bisschen das Gefühl, dass sie die Saison später gestartet haben als manche anderes Team. Also sie hatten ja im Sommer diese lange USA-Reise, die auch sicherlich ein bisschen Kräfte gekostet hat. Und man hatte einfach an den ersten Spieltagen das Gefühl, die sind nicht hundertprozentig da. Weder körperlich, also was die Fitness angeht, noch taktisch. Wer weiß man da genau hundertprozentig, was da jetzt passieren soll auf dem Rasen. Man hat natürlich auch mit Guerrero und mit Bellingham zwei prominente Abgänge, aber auch da noch nicht ganz hundertprozentig die Frage löst, wie stellt man sich jetzt auf, wie schafft man den Übergang von Abwehr in den Angriff, aber dann auch wieder zurück, Umschaltverhalten nach Ballverlusten. Das sind so Themen, die sich aufgestaut haben bei Dortmund in den vergangenen Wochen. Und dadurch, dass viele Spieler nicht so richtig in Form sind aktuell, hat dieser ganze Saisonstart sich sehr unrund angefühlt. Jetzt nicht von den Punkten her, aber von den reinen Leistungen.
0: Ja, die Ergebnisse haben wie gesagt gestimmt, aber war es in den letzten Wochen einfach so, dass man das Risiko minimieren wollte, vielleicht die Begeisterungsfähigkeit ein bisschen hinten anstellen, aber dass du dich auf die Grundlagen ähm, ja, vertraut machst und ähm, ja damit erstmal die Punkte holst, die dir vielleicht am Ende dann so fehlen könnten?
1: Ja, ich hatte das Gefühl auch, dass dadurch, dass der Saisonstart auch relativ einfach war in der Liga von den reinen Namen her der Gegner, dass man deswegen so ein bisschen gedacht hat, okay, man nimmt sich die Zeit, um in der Saison noch ein paar Dinge einzutrainieren um dann auch die Fitness langsam zu steigern und nicht halt schon mit einem Fitnessplateau in die Saison zu starten, sondern das wirklich langsam zu steigern. Das hat dann so gegen Bochum und Heidenheim ist das so ein bisschen nach hinten zurückgepfeffert, weil da haben sie Punkte liegen gelassen, die sie eigentlich nicht hätten liegen lassen müssen. Aber man hat das Gefühl, sie hat so nach und nach kommen immer mehr die ganzen Steine in Position und auch Spieler finden Form, auch so ein Sully Özcan, der wird jetzt eingebaut, das sind so Neuerungen, die man da wagt. Also so langsam hat man das Gefühl, sie kommen finden den Tritt, aber sie haben halt nicht so einen krassen Saisonstart gehabt, wie zum Beispiel Bayern Leverkusen.
0: Oder auch wie die Rossoneri, die ganz gut in der Saison gestartet sind in Italien, 18 Punkte aus den ersten sieben Spielen und jetzt zweitplatzierter. Das ist natürlich auch so ein Team, das in den vergangenen Jahren wieder ein bisschen an die alten Zeiten anknüpfen konnte nach äh, sehr langer Durchstrecke. Ist das ein Verein, äh, den du immer mal verfolgst, gerne verfolgst oder ähm, ja, den man einfach irgendwie auf dem Schirm haben muss, wenn man sich so für den europäischen Spitzenfußball interessiert?
1: Die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ist ja ein Traditionsverein, ähm, der auch sehr lange schon an der europäischen Spitze ist. Dann gab es ja auch wie der gesamte italienische Fußball so jetzt die vergangenen 10, 15 Jahre, so ein kleines Tief. Und jetzt sind sie wieder auch mit Hilfe von Investoren aus dem Ausland nach vorne gekommen. Sind aber vor allen Dingen eine Mannschaft, die sehr offensiv aufgestellt ist häufig, also die wirklich nach vorne denkt und nach vorne spielen möchte, die dann manchmal vielleicht diese Absicherung so ein Stück weit vernachlässigt, aber die immer mit ihrem 433 system eben sehr viel wagen und das gefällt mir natürlich auch
0: Aktuell haben sie ein bisschen mit Verletzungssorgen zu kämpfen, vor allem im defensiven Mittelfeld und äh, Abwehrzentrum ähm, klaffen da ein paar Lücken. Es ist trotzdem klar, in dieser Mannschaft soll äh, viel oder fast alles über Raphael Leao gehen. Der da auf dem linken Flügel wirbelt. Wir haben ihn in der letzten Saison schon ähm, ja, gelobt dafür. Was ist er denn für ein Unterschiedsspieler? Was man dann auch im Spiel gesehen hat, was kann er für diese Mannschaft bewirken?
1: Ja, er ist natürlich ein Spieler, der aus einer statischen Situationen Dynamik kreieren kann. Das bedeutet, dass wenn jetzt ähm, er einen Ball bekommt, dass er dann gar nicht unbedingt den Ball in Lauf bekommen muss. Das kann er auch machen. Das ist auch super mit seinem Tempo, aber er ist auch jemand, der sofort Dynamik aufnehmen kann, der sofort ins Tempo gehen kann, der mit seinen Tricks auch Gegner auf sich zieht, auch dann ähm, ein, zwei Gegner vernascht und dann eben dadurch Räume schafft. Und dann gerade im Zusammenspiel mit dem sehr offensiven Linksverteidiger Theo Hernandez ist das schon die Schokoladenseite der Italiener. Das ist die Seite, über die sie am liebsten angreifen.
0: Wie versucht der BVB das also zu bändigen, in Schach zu halten? Es ist so ein 4-2-1-3, könnte man sagen, mit den Flügeln, aber vor allem eben mit der Doppel-6, mit Özcan und Schan, die sich eben das den Part vor der Abwehr teilen. Du sprichst gerne wieder von der Modernität der zwei Sechser im Spiel. Ist eben auch dieses Duo dafür gemacht und wie können sie sich da ergänzen?
1: Ja, also die doppel hat ja so eine kleine Renaissance erfahren jetzt in dieser Saison. Man muss ja da, das ist jetzt wieder so ein bisschen Taktik-Nerd-Kram, aber nicht immer, wenn da zwei zentrale Mittelfeldspieler sind, sind das auch Sechser, sondern häufig hat man eine Aufteilung einen Sechser, der eher tief ist und einen Achter, der etwas höher spielt. Und auch bei Dortmund hatte man jetzt das Gefühl, dass ähm, Sean und Ötchan doch beide schon vor der Abwehr waren, auch wenn Ötschan ein bisschen offensiver war, auch ein bisschen weiter vorgeschoben ist. Aber sie sollten schon diesen Raum vor der Abwehr sichern. Und ich glaube, das ist ja auch der zentrale Raum, aus dem der Gegner heraus Chancen kreieren kann. Und dieser Versuch da jetzt mit Shan und Ötchan zwei aggressive Spieler auch da reinzubekommen, also zwei Spieler, die auch gerne rausrücken, die gerne den Zweikampf suchen. Das ist, glaube ich, gewesen, um da eben die... Hoheit über diese Zone zu gewinnen.
0: Davor ist es dann Reus, der in der Startelf steht. Bei ihm kann man sicherlich noch am ehesten sagen, dass er ein Gewinner der letzten Wochen ist, kommt immer besser in Form, hat natürlich auch schon einige Champions-League-Abende erlebt, die dann eben glorreich waren. Für dich immer noch ein Unterschiedspieler oder einfach auch wichtig, ihn mit der Erfahrung dann mit vielen jungen Spielern auf dem Platz zu haben?
1: Ja, auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler. Ich würde bei Reus gar nicht mal so auf die Erfahrung gehen. Klar, er hat schon da viel erlebt in der Champions League. Der ist dann vielleicht auch nicht ganz so nervös wie ein anderer Spieler. Aber er ist jetzt auch kein Spieler, der seine Mitspieler mitreißt. Das ist ja auch immer so ein Vorwurf an ihm gewesen. Aber er ist ein Spieler, der eben auch jetzt nicht ganz so krass wie Rafael Lea, aber er kann ja auch aus undynamischen Situationen Dynamik kreieren. Er ist auch ein Spieler, der defensiv über große Fähigkeiten verfügt, der da auch mithelfen kann. Und ich glaube, gerade im Zusammenspiel mit einem Brand auf Außen, der da auch mal in die Mitte zieht, der mal den Pass spielt, ich glaube, das ist dann schon ein interessanter Weg, Reus da reinzubringen.
0: Auf der anderen Seite spiegelt Milan das System fast. Hier ist es ein alleiniger Sechser mit Reinders. Wie lässt sich der Fußball von Milan sonst beschreiben? Worauf legt Pioli dann sehr viel Wert, dass es auch sehr viel über die Breite geht? Schnelles Umschaltspiel, was sind da so die Kernaspekte?
1: Ja, natürlich. Also diese ganzen äh, modernen Begriffe, die man hat, schnelles Umschaltspiel, klar. Aber was sie natürlich auch haben, ist eine gewisse Risikobereitschaft. Die spürt man vor allen Dingen im Aufbau, wenn sie halt wirklich versuchen, von hinten herauszuspielen, und von hinten versuchen, über die Ausverteidiger Raum zu kreieren, auch mit Dribblings ganz häufig. Also es ist auch ein sehr, sehr großer Aspekt im Spiel, dass selbst Ausverteidiger oder halt rein das als Sechster große Räume mit dem Ball am Fuß überbrücken. Und dann eben das Spiel über die Außen. Also dann irgendwann wollen sie dann ihre Außen ins Spiel bekommen und dann in die 1-gegen-1-Duelle kommen. Es ist ja nicht nur halt Rafael Leao, auch ein Pulisic kann das ja, hat das ja auch in diesem Spiel ein, zwei Mal unter Beweis gestellt. Ich glaube, das ist dann der letztendliche Weg, wie sie vor das Tor kommen und dann eben mit Giroud vorne drin, diesem sehr, sehr erfahrenen Stürmer, der genau weiß, wo das Tor steht, der aber auch mitspielen kann, der auch bedienen kann. Das sind so die verschiedenen Wege, die sie haben.
0: Gehen wir mal rein ins Spiel, äh, mit einer Stimmung, die von Beginn an großartig ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und äh, wir merken gleich, wie wir es schon angesprochen hatten, schon ähm, rutscht dann so ein bisschen äh, nach vorne im Spielaufbau. Ähm, aber ich würde sagen, dieser Spielaufbau ist für den Anfang gar nicht so interessant. Es ist unglaublich hektik, äh, hektisch. Äh, Milan kommt zum ersten Gegenstoß. Auch der BVB macht Tempo mal danach sechs Minuten durch die Mitte. Also da waren beide schon irgendwie Scheuklappen runter und erstmal Vollgas so schnell wie möglich umschalten.
1: Ja, das ist auch so was, was sich durch das ganze Spiel gezogen hat, dass keine der beiden Mannschaften so richtig eine Kontrolle reinbekommen hat. Also, dass beide Mannschaften immer sehr schnell nach vorne gespielt haben, immer sehr schnell den Weg nach vorne gesucht haben und dann auch häufig gefunden haben. Da sind wir dann wieder beim Thema Mittelfeld. Also, die Idee mag gewesen sein, mit Ötchan und da zwei doch aggressive Typen reinzubekommen. Aber die haben sind jetzt auch gerade schon nicht die Position treuesten. Also, die sind dann häufig... Ähm, gerückt. Schaden ist ja immer ein Spieler, der sie im Aufbau fallen lässt, dann aber auch wieder gegen den Ball nach vorne geht. Auch Özcan war da sehr aggressiv. Und Milan hat ja sowieso mit einer Aufstellung gespielt, die schon auf dem Papier sehr, sehr offensiv war im zentralen Mittelfeld, mhm. auch aufgrund von Verletzungen. Und da hatte man das Gefühl, beide Mannschaften haben über das, über das Zentrum gar nicht so viel ähm, Dominanz herstellen können. Dann hatten sie jeweils ihre Angriffsrouten. Und die haben dann meistens bei Milan über links geführt. Und bei ähm, BVB so ein Stück weit über rechts, über Brand, das waren dann so die, die verschiedenen Wege, die man gesucht hat.
0: Ja, die ersten Abschlüsse oder auch mit gefährlichen Aktionen hatte ich trotzdem das Gefühl, dass sie beim bvb während vorm Strafraum aus dem Zentrum kamen, weil eben auch die Flügelspiele da immer mal ähm, reingestochen sind, vor allem in Brand. Also ist das auch eine Stärke des BVB, dass die äh, Flügelspieler auch mit Malen, der immer mal wieder reinzieht, so zentrumsorientiert dann äh, das ausspielen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch so eine Idee der Dortmunder. Sie haben den ersten Ball auf den Flügel gespielt, aber haben dann auch wieder geschaut, wie sie ins Zentrum reinkommen. Und sie haben auch so ein bisschen ähm, darauf spekuliert, dass Milan sehr nah am Mann verteidigt, was sie auch gerne machen. Und haben dann immer wieder versucht, über Positionswechsel, wie du es gerade beschrieben hast, Räume zu kreieren. Also sei es, dass dann Brand und mal ins Zentrum einrücken und dann Spieler mit sich ziehen um dann eben auf außen für Viasson und Benzel bei Indien ein bisschen Raum entsteht. Oder eben auch im Zentrum. Also da war Füllkrug häufig beteiligt. Füllkrug ja. hat sich häufig fallen lassen, um ähm, eben den Ball im Mittelfeld zu bekommen oder auch zu fordern, aber auch um Gegenspieler rauszuziehen. Und dann waren es eben Brand, Reus oder auch Malen, die ins, äh, in die Spitze gestartet sind, um da eben hinter die Abwehr zu gelangen.
0: Ja, es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, es das ist das Tempo, das, auf das beide Mannschaften setzen. Meinst du denn trotzdem, ein Trainer hätte ein bisschen mehr Geduld gefordert von seiner Mannschaft? Oder sagst du da wirklich, hey, Geduld ist heute mal egal, such die Chancen, wie sie, wie sie kommen, zum, zum Durchstecken, zum, zum Sprinten. Und ähm, das ist jetzt gar nicht so das Mittelfeld, ähm, Ballbesitz äh, aufziehen, das ist gar nicht das, was wir jetzt unbedingt wollen, auch in der Phase zu beginnen.
1: Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass beide Trainer da manchmal auch gedacht haben, Mensch, macht mal ein bisschen ruhiger. Aber es ist natürlich auch schwer, weil auch beide Teams ein hohes Pressing gespielt haben. Also das hat man gerade immer gesehen, wenn Milan hinten rausspielen wollte. Da hat ja Dortmund auch dann sehr häufig sogar einen 4-3-3 oder 3-4-3 gepresst, wenn ein Ausverteidiger vorgeschoben ist. Und das ist dann schon, das lädt ja auch den Gegner ein, den riskanten Pass nach vorne zu spielen und zu gucken, wo ist denn da die Lücke, um das äh, auch sich nicht im Pressing zu verfangen das haben dann beide Teams so ein Stück weit gemacht und das hat ja auch beiden Teams genützt, also es war ja, du hast ja gerade schon beschrieben, es waren zwar häufig so Halbchancen, weil man dann am Ende im letzten Drittel nicht genau genug gespielt hat, aber dann gerade auch aus der zweiten Reihe, die Schüsse von Marlen, später dann Füllkrug, da haben beide Teams ja doch durchaus was kreiert mit dem, wie sie es hm. gespielt haben.
0: Ja, ähm, und das gelingt der einen Mannschaft vielleicht noch ein bisschen besser als der anderen. Milan hat dann auch viele Fehlpässe. Ich glaube, das waren dann ja, in den ersten 30 Minuten irgendwie 78, 75 Prozent Passquote. Da ging schon wieder viel flöten, vor allem eben bei dieser Ungenauigkeit durch das Tempo. Und man hatte auch das Gefühl, das war ein bisschen unbalanciert. Also natürlich geht sehr viel über Raphael Leao links, über Pulisic rechts kaum was. Er musste sich auch eher mal anbieten, im Zentrum überhaupt Bälle zu bekommen. Ähm, Ihr schuld von Milan, das nicht breiter aufzuziehen und ihn da mehr zu suchen? Oder schafft das BVB da einfach gut, die linke Seite da gut zuzumachen? Zu
1: nee, das ist ja auch das Spiel von Milan, dass sie eben Rafael Leao sehr häufig suchen. Auch Theo Hernandez ist ja auf dieser Seite sehr viel offensiver als Calabria auf der anderen Seite. Also das ist ja auch ein Teil ihres Spiels. Und da hat dann Dortmund es größtenteils, finde ich, gut geschafft, eben über einen rausrückenden Schan gegenzuhalten, wobei ich sagen muss, ich fand Brands Defensivleistung auf der Seite nicht ganz so stark, der hat sich da zwei, dreimal abkochen lassen von Theo Hernandez, da hätte man sicherlich noch mehr Gegenwehr erwarten können. Aber das ist ja so ein, auch so ein Stück weit das Problem von Milan, das hast du ja auch gerade schon richtig analysiert, dass sie eben über diese eine Seite kommen und dass du weißt, okay, die andere Seite, selbst Verlagerungen kommen da selten hin, das ist nicht das Spiel von Milan und Pulisic ist da auch häufig auf sich allein gestellt und er hat es dann, glaube ich, in einer Situation hat es glaube ich, gut gemacht, wo er wirklich zwei, drei Gegenspieler hat stehen lassen, aber ansonsten war von ihm wenig zu erkennen und das ist dann die Kehrtseite dieser starken Lenkenseite von Milan und da muss man auch sagen, Dortmund hat sich gut darauf eingestellt über weite Strecken mhm. des Spiels.
0: Wie gut kannst du denn als Team sonst kontrollieren, wie der Gegner welche Seite bespielt? Also kann man das wirklich forcieren, dass es da nur über eine Seite geht? Kann man das so dicht machen? Weil ich habe das Gefühl, dass gerade beim BVB so dieses Verschieben oder mal das ähm, ja über Überlagern einer Seite schon immer mal im Spielplan äh, vorhanden ist. Und ähm, ja, wie, wie gut geht denn das eigentlich? Wie sehr hat man das in der Hand? Das, das kannst du als defensive
1: Mannschaft schon sehr stark vorsehen. Ist natürlich auch ein bisschen risikoreich, aber du kannst ja auch immer entscheiden, wie, wo du wie anläufst, welche Spieler wie hoch sind. Wenn du zum Beispiel wie jetzt Dortmund so aus dem 4-2-3-1 presst, ähm, kannst du ja entscheiden, dass ein Außenstürmer weiter vorrückt, der andere ein bisschen tiefer ist und dann hast du ja automatisch den Passweg auf die äh, Seite, wo der Spieler tief steht, frei. Also, das kannst du schon machen. Hatte ich jetzt in diesem Spiel gar nicht das Gefühl, hatte ich jetzt auch gar nicht beobachtet, dass Dortmund da irgendwie wollte, dass Milan über die linke Seite spielt. Das ist ja dann eher so Milans Ding gewesen, dass sie das tun. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, bei Werder Bremen war Niklas Füllkrug noch ein Meister daran, lange Bälle festzumachen. Das hat natürlich auch gestern in den Aktionen immer mal gepasst, aber kommt gar nicht so oft vor. Ähm, dennoch die Frage, inwieweit plant denn die Borussia genau mit solchen Aktionen, dass es viel flach geht äh, mit äh, Schnittstellenbällen, aber auch mal lange Bälle geschlagen werden, wo Füllkrug dann immer wieder die, äh, der Stürmer sein kann, der die Bälle ablegt und äh, gleich weiterleitet.
1: Ja, das ist noch nicht so in Dortmunds Repertoire drin dieser lange Ball. Sie wollen ja auch da hinten auch das immer sehr schön flach lösen und das machen sie auch dann häufig gut und auch einen ähm, Brand und Malen. Die wollen ja die Bälle flach in den Fuß bekommen, um dann eben aufziehen und Tempo aufnehmen zu können. Das ist dann, ähm, dann ist dann Füllkrug so schon ein Stück weit auf sich alleine gestellt, wohingegen du bei Werder hast ja noch so ein Stück weit Duksch gehabt und so weiter. Aber da haben sie Füllkrug noch nicht richtig drin und auch dieses Zurückfallen von Füllkrug, das sie häufig versucht haben, um dann irgendein andere Spieler in die Spitze zu bringen. Das ist noch nicht hundertprozentig angekommen beim BVB. Da muss man sich noch aneinander gewöhnen, also von mhm. beiden Seiten jetzt.
0: Dann ist es Schlotterbeck, der sich nach knapp 18 Minuten eine gelbe Karte abholt. Er stoppt da Leao kurz nach der Mittellinie. Ich fand es trotzdem... Clever, also das wirklich so einzuleiten, dass Milan gar nicht in die Chance kommt, weil dann ist es auf der anderen Seite immer mal so, wenn sie daraus ein Tor kreieren, dann sagst du doch, Schlotterbeck musste doch rumreißen da an der Mittellinie, das war jetzt eine vertane Chance. Also schon ein Zeichen dafür, dass die Jungs da wach sind, clever und vor allem versuchen, Milan gar nicht zu diesen Chancen kommen zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Restverteidigung von Dortmund ist ja auch eine große Stärke in sehr vielen Spielen. Also das hatten wir schon ganz häufig analysiert, dass Dortmund eben im Mittelfeld nicht diesen Zugriff bekommt, wie man sich das manchmal wünschen würde. Aber gerade wenn dann der Gegner alleine zuläuft auf die Abwehr, dann sind sie sind die, sind sie da. Sei das heißt es halt jetzt diese Foul-Aktion von Schlotterbeck, würde ich da gar nicht so sehr hervorheben, sondern vielleicht auch eher diese Aktion von Hummels, wo er da nochmal in letzter Sekunde den Ball rettet, obwohl der Ball schon durchs Zentrum durchgespielt war. Ähm, solche Aktionen dafür sind halt Hummels, Schlotterbeck und auch Süle immer gut.
0: Ja, und taucht auch gar nicht so sehr auf den Statistikbögen auf. Also auf jeden Fall gut herauszuheben. Es ist weiterhin fast schon spektakulär, wie selten der Ball dann mal um den Mittelkreis zirkuliert. Und wenn die Kugel dann äh, gerade bei Milan äh, mal ruhiger läuft, dann zieht es Calabria oder Hernandez weit ins Zentrum. Und die Innenverteidiger haben dann viel Platz zur Seite. Natürlich auch ein Matchplan, den man da erkennen kann. Und was bringt das dann für die eigene Dynamik im Spiel?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass sie das jetzt dieses Spiel gar nicht so stark versucht haben, wie man das schon in der Serie A gesehen hat, weil sie auch da natürlich wussten um die Konterstärke der Dortmunder. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Schachzug auch, um aus der Abwehr heraus Dynamik zu kreieren, ähm, den Gegner da auch mit diesen Positionswechseln so ein Stück weit verwirren, aber auch ähm, Räume zu schaffen für Endverteidiger dribblings diagonale Endverteidiger dribblings immer ein sehr gutes Mittel weil der Gegner, wenn er dann nicht punktgenau nachschiebt, dann ähm, schafft es der Endverteidiger nach und nach, als sich einen Passweg zu öffnen. Und das wird ja auch in der Ausbildung schon Endverteidiger geraten, immer so nicht gerade nach vorne dribbeln, man nicht zur Seite dribbeln, sondern so ein bisschen diagonal dribbeln, nach innen, nach außen, um dann eben neue Passwege zu öffnen.
0: Etwas zerfahren wird das Spiel dann doch. Kleinere Foulstellen, immer mal den Spielfluss. Vor den Toren passiert nicht allzu viel, dann hat aber Malen mal eine Chance und schließt außerhalb des Strafraums ab. Und wieder ist er so ein bisschen im Zentrum zu finden, nutzt er die Lücke vor der Abwehr. Und ähm, ich fand, ja, weiterer Nadelstich, aber ich fand es trotzdem diszipliniert, was der BVB macht. Und ähm, wenig dann noch, sag ich mal, ein bisschen was gemacht und hinten einfach geguckt, dass nichts anbrennt.
1: Ja, ich erinnere mich da auch an Terzits Spruch nach dem Spiel, was den er bei der Sohn gebracht hat. Ich hoffe, ich kriege noch zusammen. Wir hatten Tormöglichkeiten, aber keine Torchancen, hieß es ja, mhm. glaube ich, irgendwie. Ähm, das ist ja genau das, was er damit beschreibt. Also sie sind dann auch zu Abschlüssen gekommen, aber eben im letzten Drittel dann nicht mit dieser letzten Konsequenz. Also dieser, du hast es gesagt, dieser Schuss von Malen war die größte Chance, fand ich, in der ersten Halbzeit. Ähm, aber auch der Schuss ja so außerhalb des Strafraums sehr knapp, aber es ist nicht so, dass sie bis ins letzte Detail vor das Tor gekommen sind. Auch weil die Hereingaben von außen dann häufig ins Nichts geführt haben, weil dann auch zu wenig Spieler, fand ich, im Strafraum waren, da waren häufig nur ein oder zwei und dann war nicht mal Füllkrug dabei, das mhm. fand ich suboptimal, also es gab da Chancen, aber diese Riesenchance habe ich jetzt nicht gesehen.
0: Auch Füllkrug probiert sich dann nochmal aus der Distanz und das ist ja quasi auch ein Mittel, das du mit auf den Weg geben kannst. Also bei freier Schussbahn sucht euch den Abschluss, auch wenn da vielleicht noch fünf, sechs Meter rausholen wären oder noch ein Pass, ähm, aber trotzdem mutig, dass man das versucht, auch wenn am Ende nicht so viel bei rumkommt oder hätte man sich schon gewünscht, dass doch mal irgendwie mehr versucht wird, ähm, auch wenn es dann eben nicht zu einem Abschluss führt.
1: Ja, natürlich. Es ist äh, leicht gesagt jetzt hier von außen, spielt er ja. da nochmal das Ding durch und spielt er nochmal den Doppelpass am gegnerischen Strafraum, weil das ja auch riskant ist dann. Also Dortmund äh, wusste ja auch um die Geschwindigkeit des Gegners. Und wenn du einen Abschluss hast, wenn du einen Fernschuss machst, dann ist der Angriff erstmal beendet im Idealfall. Mhm. Also der Ball geht dann entweder Richtung Tor oder er geht auch noch am Tor vorbei, aber selbst dann kannst du dich wieder neu sortieren. Also so Abschlüsse sind ja auch immer eine gute Art, einen Angriff abzuschließen. Und das habe ich dann schon verstanden, auch angesichts der Stärke des Gegners, will ich gar nicht zu so sehr kritisieren. Was ich vielleicht noch eher kritisieren würde, ist ja das schon genannte, dass Füllkrug sich häufig sehr weit hat fallen lassen und dann gar nicht mehr da war, wo man eigentlich verorten würde, nämlich im Strafraum. Also gerade bei Hereingaben war der BVB extrem blutarm. Da, hat, da haben sie wirklich keine Gefahr ausgestrahlt.
0: Auf der anderen Seite wird es quasi auch eher nur gefährlich, wenn Milan dann mal über Standards kommt. Ähm, da hatte äh, Tia, glaube ich, dann äh, zu Beginn eine gute Möglichkeit, dann wird es auch nochmal gefährlich. Äh, wie gefällt dir sonst die Standardverteidigung äh, des BVB, vielleicht auch in der Liga? Also auf welches Konzept berufen sie sich da und äh, wie hätte es gestern dann fast laufen können?
1: Ja, gestern haben sie halt sehr stark versucht, mit einer Manndeckung zu arbeiten, ähm, haben da sehr geguckt, dass sie ihren Gegenspieler bekommen. Und Milan hat das dann auch ähm, sehr gut bespielt, fand ich, hat auch sehr gute Standards gemacht. Ich gucke hier gerade mal nach, Dortmund in der Liga schon drei Gegentore nach Standards. Also ist jetzt mhm. auch nicht ihre große Stärke, Hat. das war auch schon in der Vorbereitung ein Problem. Eben Standardverteidigung, haben sie dann ein, zwei Mal Glück gehabt, ähm, dass Milan daraus eben dann nicht das Tor erzielt hat oder dass sie dann nicht an den Ball gekommen sind.
0: Ja, auf der anderen äh, Seite sind aber auch äh, vor allem die Eckbälle sehr schick anzusehen. Da fehlt oftmals auch nicht viel. Dieselbe Frage, wie gefallen dir die Offensivstandards des BVB?
1: Ja, die sind dann wiederum eine Stärke, weil die natürlich <lacht> auch, sie haben werfele, kopfballstarke Spieler vorne drin, sind ja nicht nur Völkrug, sind ja auch die Innenverteidiger, Schlotterbeck, Hummels, sogar Ben Sebaini ist ja eigentlich eine Wucht im Strafraum und Brand bringt die Bälle dann auch sehr gut rein. Also es waren beide Teams mit sehr starken Standards, äh, auch hier wieder Milan vielleicht mit den besseren Chancen, aber ähm, da musste sich doch auch die Abwehr der Italiener sehr strecken, um diese schönen Hereingaben von Brand abzufangen.
0: Da gehen wir also mit ähm, ja dem Fazit in die Halbzeit, wo man sagen kann, ja, das ist ein munteres Spiel, aber auf beiden Seiten fehlt dann auch so das Quäntchen Glück oder die entscheidende Lücke und ähm, beim BVB bleibt natürlich festzuhalten, dass äh, Möglichkeiten, wie wir es ja so schön gesagt haben, da sind, die aber eigentlich nicht kommen, ähm, wenn du selbst aus der langen Ballstaffette kommst, wenn der Ball mal durch die eigenen Reihen lief, ähm, Wie? Könnte die Borussia, also wie könnten die Schwarz-Gelben das zu der Phase noch besser nutzen, dass du eben auch aus dem eigenen Ballbesitz, wenn Milan mal äh, sich hinten sortiert hat, da noch ein bisschen mehr erreichen kannst?
1: Ja, ich hätte mir da manchmal mehr Ruhe gewünscht, gerade nach der Pause, weil Milan ja auch im Mittelfeld jetzt sehr offensiv aufgestellt war und weil sie, fand ich, auch im Pressing nicht optimal gespielt haben. Also die haben da keinen riesengroßen Druck gehabt. Und wenn du es halt über Schan und Oechan gelöst hast, hattest du eigentlich immer noch ein bisschen Zeit und Raum um halt doch Ruhe reinzubringen zumindest und dann hättest du den Gegner nach hinten drängen können. Dann hätten auch deine Positionswechsel vorne, also dieses Zurückfallen von Füllkrug, Auffüllen der Außenstürmer oder durch Reus, das hätte dann vielleicht noch ein bisschen mehr Wirkung gezeigt, wenn du es eben aus einem entspannteren Aufbau hättest gemacht. Hm.
0: Gehen wir rein in den zweiten Durchgang. Das Personal bleibt erstmal unverändert. Was dürften die Coaches ihren Teams dann trotzdem mitgegeben haben? Also du vielleicht, wie du sagst, ein bisschen mehr Ruhe oder Füllkrug noch weiter vorne rein. Ähm, was ist dann bei Milan vielleicht auch äh, die Änderung gewesen, die man dann äh, gemerkt hat?
1: Ja, ich fand auch ähm, Milan dann auch das noch stärker genutzt diese. Dribblings durch das Zentrum auch, also da haben sie auch noch zwei, drei mehr gemacht. Ich fand Reinders hat dann seine klassischen Dribblings erst in der zweiten Halbzeit so richtig gezeigt, das ist ja auch was, wofür äh, bekannt ist. Das waren dann so, so kleine ähm, Stellschrauben. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass beide Teams da irgendwie an der großen, ja. an dem großen Rad gedreht haben in der zweiten Halbzeit.
0: Ja. Trotzdem äh, starten die Italiener den zweiten Durchgang gefühlt ein bisschen wacher auch mit mehr Zug zum Tor Die letzte Kette wird immer öfter bespielt und äh, wir müssen natürlich nochmal über Leao reden weil wenn der anzieht, dann ist er auch erstmal weg und äh, du musst extrem aufmerksam sein Das hat die Borussia gut geschafft eigentlich dadurch, dass sie hochverteidigt haben gar nicht erst die Bälle da hinkommen lassen, aber wenn er eben dann mal durch ist, dann wird es gefährlich und ähm, wie schaffst du es denn äh, in dieser Rückwärtsbewegung, wenn du so von 40 Meter vom Tor dann Vollspannend zurück musst, äh, gerade einen Hummels nochmal auf der Seite, ähm, das ja kontrolliert zu verteidigen, die Übersicht zu behalten und gerade eben diesen Rückraum oder gar nichts anzubieten.
1: Ja, das ist ganz, ganz schwierig, äh, gerade weil du ja auch, ähm, du willst den Gegenspieler nach außen drängen, du willst aber auch in den Zweikampf kommen, du willst den Körper reinstellen. Also, das ist eine ganz, ganz, ganz äh, schwierige Geschichte und das haben sie ganz gut hinbekommen, dass er gar nicht erst diese Dynamik aufnimmt, also dass sie ihn direkt im ersten Kontakt stören. Aber dann hat er manchmal doch den Ball vorbeigelegt und dann ist er in den Vollspann reingekommen. Und dann fand ich schon sehr stark von Hummels, wie er dann eben dagegen gegangen ist, eben geguckt hat auch, wo sind die Räume hinten drin. Hat dann nicht immer geklappt. Es gab zwei, drei gute Möglichkeiten, fand ich, die er da eingeleitet hat, wo dann, ich glaube, einmal hat er dann die Flanke zu scharf geschlagen einfach, aber wenn er den ein bisschen kontrollierter schlägt, dann ist das eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, aber grundsätzlich hat das, ist ja das auch, eine gute Stärke von Hummels immer, diese Läufe aufzunehmen und dann in den direkten Zweikampf reinzukommen.
0: Hm. Ähm, dazu wechseln die Italiener dann nochmal ein bisschen offensiver, vielleicht mit ein bisschen mehr Dribbelstärke. Yassin Adli, sehr interessanter Spieler. Wie verändert der da die Dynamik nochmal, wenn du gerade auch aus dem Zentrum, wo vielleicht vorher noch nicht so viel lief, über die Achter einfach mehr, noch mehr Tempo und ja, noch mehr Ballsicherheit <lacht> generieren möchtest?
1: Ja, es war schon sehr interessant. Die Achter waren ja schon sehr offensiv eingestellt, eigentlich auf der, in der Startaufstellung. Also waren ja auch zwei sehr offensive Spielertypen. Und Dann wird er da halt noch mal offensiv gewechselt. Also die gesamten Wechsel von Milan waren, fand ich, eher offensiv. Auch äh, Chocuese, der ja auch ein Dribbler auf rechts ist, der dann kurze Zeit später gekommen ist. Für Pulisic, der dann vielleicht auch noch mal defensiv ein paar mehr Stärken hat. Aber die waren ja dann am Abpfiff noch mal deutlich offensiver aufgestellt, als sie es ohnehin schon waren beim äh, Spielstart. Das hast du dann auch gemerkt, das war dann, fand ich, wieder nachdem es nach der Pause, ich will nicht sagen rumgedümpelt, das hat das Spiel nie, aber mhm. es war nicht ganz dieses Riesentempo, aber dann am Ende war dann wieder dieses von einem Strafraum zum anderen sehr schnell und ähm, bei Milan dann auch über diese Dribblings, die dann eben äh, gekommen sind, auch über Adli so ein Stück weit, der auch dann ähm, auch häufig gar nicht mal nach halb links und nach halb rechts gegangen ist. Und Schokovete, dass sie dann ein bisschen balancierter waren von den Seiten her, also dass sie nicht hm. mal so komplett auf links eingestellt waren, auch wenn das weiter in ihre Schokoladenseite war.
0: Ja, und die Borussia-Fans, ähm, die haben sich dann vielleicht gedacht, hm, dieses Spiel hat schon eine große Bedeutung für uns. Das ist jetzt äh, flutlicht, das ist Heimspiel, das ist Milan, das äh, an dem Abend definitiv nicht unschlagbar wirkt. Ist ein Punkt vielleicht schon ein bisschen zu wenig, wann macht so das Team endgültig auf, wann riskieren wir mehr, ähm, hast du auch so ein bisschen auf den Moment gewartet oder war weiter die Devise, solange erstmal hinten nichts anbrennt, ähm, ja, gucken wir, wie es am Ende aussieht.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, ich hatte ja zur Halbzeit getwittert, wenn dieses Spiel 3-0 für Dortmund ausgeht, überrascht mich das nicht, wenn sie es 3-0 verlieren, auch nicht, weil das war ja so ein Spiel, das in beide Richtungen ähm, immer wieder hin und her gegangen ist. Und ich fand, da ist es ganz schwierig, jetzt Dortmund da den Vorwurf zu machen, dass da nicht genug Wille da war oder dass da mhm. dass die das nicht offensiv genug angegangen sind, weil du auch immer weißt, wenn du halt da ein bisschen zu offensiv stehst, wenn du deine Doppelsechs da durchaus noch weiter vorschiebst, dann fängst du den Konter ein. Und das war ja immer dieser Balanceakt, auf dem Dortmund gehen musste. Und denen sie auch gar nicht perfekt gegangen sind. Also manchmal waren sie ja schon so, standen sie schon sehr offensiv, gerade wenn Ötschan mitgeholfen hat vorne oder auch wenn Riasson sehr weit vorne war und daneben hinten gefehlt hat gegen Leao. Da war, gab es schon diese Momente, wo sie doch offensiv entstanden sind. Das war dann eher, und ich glaube, da stimme ich auch Tersitz sehr, sehr stark zu, diese Entscheidungsfindung im letzten Drittel, die hat so ein Stück weit gefehlt. Das war, glaube ich, dann eher das Problem, als dass man sagen könnte, hey, ihr hättet dann noch offensiver auftreten müssen
0: ja der die Borussia also Terson bringt dann Ademi, Ademi ähm, und das ist dann so die Flügelzange mit Malen die wir in der vergangenen Rückrunde schon immer mal erlebt haben Ademi äh, noch eher nicht in Form Malen macht es natürlich äh, schon gut in weiten Teilen der Saison aber Wieso hast du es trotzdem wieder, dass gerade der Adeyemi so ein starkes, äh, so einen starken Anfang im Jahr hat und jetzt wieder gucken muss, wie er zu seinen Chancen kommt und äh, sein Spiel, sein Tempo, seine Genialität einfach gerade nicht mehr ganz so reinbringen kann?
1: Ja, ist natürlich erstens schwierig, weil als er so besonders stark war, da hat er ja auf der linken Seite meistens gespielt, hat meistens auch Bälle hinter die Abwehr erlaufen müssen, was ja mhm. also sein richtig starkes Spiel ist, als Stürmer an der Kette und dann hinter die Abwehr rennen. Jetzt hat er eingewechselt worden, war auf rechts, musste dann häufig in 1 gegen 1 Situationen, was nicht ganz seine Stärke ist, einfach da ist. Er hat er nicht diese ähm, Qualitäten wie vielleicht andere Spieler auf der Position. Und natürlich ist er nicht im Rhythmus durch eben fehlende Spielpraxis, durch Verletzungen. Das ist ja auch was, was dann sehr entscheidend sein kann. Er ist ja auch noch nicht so alt, dass man jetzt sagen muss, ist, der muss eine Konstanz drin haben in seinem Spiel. Ich denke, dass er wieder kommen wird, aber ich. Ich denke auch, dass diese Rechtsaußenposition nicht seine, seine Schokoladenseite hervorbringt.
0: Ja, weiter fehlt auf beiden Seiten die endgültige Präzision, auch weil beide Teams gefühlt wieder weniger Fehler anbieten. Also es war schon dann reif, wenn es darauf ankam, dass irgendwie immer mal noch ein Bein dazwischen kommt. Ähm, bisschen schläfrig wird die BVB-Abwehr dann allerdings mal bei einem Standard, ähm, mit dem die Rossoneri die Schlussphase einleiten. Ähm, da kommt, glaube ich, Theo dann nochmal zum Kopf, weil äh, vorher Adeyemi überhaupt nicht da gewesen. Das war eigentlich schon mit die größte Chance dann in dieser äh, Schlussphase, die die eingeleitet hat. Und ähm, ja, da hätte es wirklich passieren können aus einer ja, sehr, un, un, also sehr blöden Situation für den BVB, dass du das dann so schläfrig verteidigst.
1: Ja, das, man hatte das Gefühl, dass Dortmund zwar jetzt mehr Beibesitz hatte in dieser Schlussphase, auch in der zweiten Halbzeit, weil halt eben im Mittelfeld die äh, Italiener sehr, sehr offensiv aufgestellt waren. Aber man hatte trotzdem das Gefühl, dass die Chancen eher jetzt in der Schlussphase auf Milans Seite waren. Also dass sie dann immer wieder ein, zwei Nadelstiche gesetzt haben, auch zu Abschlüssen gekommen sind. Dass auch äh, das zentrale Mittelfeld in der Rückwärtsbewegung bei Dortmund sehr viele Körner hat lassen müssen über diese 90 Minuten und dann eben eben Milan zu diesen Möglichkeiten kam jetzt auch, wie du es gerade gesagt hast, keine Riesenmöglichkeiten waren. Der Kopfball ist da noch am ersten äh, in Erinnerung, aber sie hatten dann doch mehr Abschlüsse als Dortmund am Ende.
0: Äh, du sagst es, die Nadelstiche, ich lese das nochmal so, wie ich es mir überlegt hatte. Das sind dann die, die die beiden Teams setzen, äh, mit denen du den Ballon nicht platzen lassen kannst, der gestern Abend mit viel heißer Luft gefüllt war. Ähm, es war so irgendwie ein Spiel, wo man auf den Lucky Punch wartet, wo man sich aber auch denkt, hm, die können noch einen ganzen Abend lang spielen, vielleicht auch in morgen rein. Das Tor wird nicht fallen.
1: Ja, also äh, Expected Goals waren ja glaube ich 1,8 zu 1,4, also deutlich, Da also hätten auch drei Tore durchaus fallen sollen, können, müssen, aber es ist dann halt 0-0 ausgegangen, es war wirklich ein 0-0 der kurioseren Sorte, aber wie du es gesagt hast, selbst wenn das Spiel noch endlos weitergegangen wäre, da wäre kein Tor mehr gefallen in diesem Abend, das war einfach nicht drin irgendwie in diesem Spiel.
0: Ja, und auch Dortmund spielt es dann am Ende nicht gut genug aus und äh, Marciniak pfeift dann diese Partie ab 0 zu 0. Also... Und um, ja, dann haben wir jetzt ein paar Erkenntnisse natürlich, äh, die wir da festhalten können. Wie gesagt, äh, es ist ein Spiel, wo beide sich noch hätten versuchen können, aber es nicht so klappt. Ähm, Nochmal ein bisschen in die deta detaillierte Analyse. Wir haben immer mal wieder über die Außenverteidiger bei Dortmund gesprochen. Und ich fand vor allem, Ben Sibaini hat es gestern eigentlich echt sehr gut gemacht. Natürlich ein paar Defizite im Duell mit Leao, aber gerade auch was das Spiel dann mit dem Ball angeht und die an sich, die Duelle, die er hatte, das war schon wirklich sehr reif von ihm.
1: Ja, Benze hat auch offensiv eine gute Leistung gemacht, auch defensiv hat er da ähm, gut gegengehalten. Ähm, ist ein auch sehr spielstarker Ausverteidiger, finde ich, Der, ähm, den ich manchmal auch gerne sogar als Innenverteidiger in der Dreierkette sehen würde. Aber die immer, wenn er das gespielt hat, hat er da die Seriosität ein Stück weit vermissen lassen. Aber grundsätzlich ist das schon ein sehr starker Spieler. Hat natürlich auch dann auf der richtigen Seite gespielt, eben auf Milans schwacher Seite ähm, Hätte mir von Riasson noch ein, zwei bessere Hereingaben gewünscht, da hat er auch durchaus die Möglichkeit, zwei, drei Mal zu flanken oder auch ähm, an die Grundlinie zu gehen, aber das hat er sich dann nicht ganz getraut, hat er dann ähm, eher die zu frühe Franke gewählt und die ist dann meistens nicht gut gekommen, da könnte man auf der Außenverteidigerposition noch was Kritisches finden.
0: Dieses große Tempo gestern, diese Dynamik, das spricht natürlich, wenn es funktioniert, für ähm, was Spektakuläres, äh, ja, für was Begeisterungsfähiges, so wie wir es am Anfang hatten. Meinst du, da wollte Terzic auch so ein bisschen reagieren auf nicht die Kritik, die aufkam, aber auf dieses Stimmungsbild und gerade mit so einem spektakulären Spiel, was vielleicht am Ende gut geht, ähm, ja, das so ein bisschen zeigen, hey, wir können das eigentlich so und äh, wäre das sonst vielleicht ein andere Matchbahn gewesen?
1: Das kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen, weil klar, der Matchplan in Paris war sehr defensiv aufgestellt, da mit Fünferkette und dann wirklich darauf hoffen, dass man wenig zulässt und in einen Konter setzt. Aber das war auch ein Auswärtsspiel gegen den wahrscheinlich favorisiertesten Gegner in dieser Gruppe. Und jetzt hatte man halt das Heimspiel gegen Milan und ich denke schon, dass der Plan ist, von Terzic in den Heimspielen offensiver aufzutreten, um da eben die mhm. Punkte zu holen und dann auswärts eher auf eine defensivere Variante zu setzen. Ich denke, wenn sie jetzt die nächste Auswärtsreise in zwei Wochen antreten nach Newcastle, dass sie dann wieder in einem anderen Matchplan da reingehen und auch ohne Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten des Umfelds. Ich denke schon, dass das die Idee ist, eben zu Hause anders zu spielen, als man das auswärts tut.
0: Ja, blicken wir mal nochmal auf zwei Zahlen, die mir ins Auge gefallen sind. Von zwölf, sage ich mal, ernstzunehmenden Abschlüssen des BVB gab es dann am Ende nur drei aufs Tor. Also es war natürlich auch so, dass Mignon, an sich ein starker Keeper, auch gar nicht oft genug gefordert wurde. Da irgendwie ein bisschen fehlende Präzision. Es ist in dieser Saison noch nicht so, dass die Dortmunder auch toremäßig die Gegner überrennen und äh, ja jede Großchance da das Ziel findet. Also das noch eine Stellschraube, wo die Borussia einfach dran drehen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie hatten ja auch dann Möglichkeiten außerhalb des Strafraums, wo du natürlich immer sagst, der Ball muss in Richtung Tor kommen. Selbst ein schlecht geschossener Schuss in Richtung Tor ist besser als der bestgeschossene Schuss, der daneben geht, weil er immer noch die Chance hat eben reinzugehen, so. Ja. Und diese Torgefahr ist auch etwas, was Dortmund noch nicht ausstrahlt. Haller eben komplett außer Form. Auch Fölko hat sich da noch nicht reingefunden. Da hängt dann immer noch viel an den Mittelfeldspielern. Ist ja kein Zufall, dass Reus aktuell der beste Torjäger ist bei der Mannschaft eben, weil es da vorne noch so ein bisschen knirscht an manchen Stellen und das ist so ein Spiel, wenn du da halt diese Chance machst, wenn du halt deine erste Chance reinmachst, dann sieht das ganz anders aus. Und dann kannst du halt eben mit dem Tempo-Vorteilen spielen, weil der Gegner kommen mhm. muss. Und ja, das ist eine Stellschraube, an der Dortmund auf jeden Fall drehen muss.
0: Auch das in anderen Fakt fand ich sehr spektakulär, diese ganz hohen Abwehrketten und das viele Tempo, aber beide Teams standen nur einmal im Abseits, also auch da <lacht> habe ich mich gefragt, das hätten auch 5-6 äh, bei dieser Spielweise am Abend sein können, ähm, dann also trotzdem ein Zeichen dafür, wie aufmerksam die Abwehrreihen, das Zentrum war. Oder Ja, ja, wie, ja.
1: ja das, das auch, ja, also war ja auch zum Beispiel, Hummels stand ein paar Meter weiter hinten dann teilweise, um dann eben äh, das auch ablaufen zu können. Aber ist natürlich auch ein bisschen in der Spielweise der Stürmer begründet, dass weder Füllkrug noch Giroud jetzt Stürmer sind, die am Abseits lauern und dann eben hinter die Abwehr sprennen, sondern eher dann auch mal sich ein paar Meter fallen lassen. Also da haben jetzt auf beiden Seiten der Spielertyp gefehlt, der eben am Rande der Kette lauert und dann das Gas gibt. Hätte vielleicht auch beiden Mannschaften ein Stück weit gut getan, so ein Spielertyp.
0: Der BVB hat jetzt also einen Punkt auf der Habenseite. Milan äh, spielte zum zweiten Mal 0-0 und Newcastle hat parallel gegen Paris gewonnen. Das ist also eine richtig spannende Gruppe. Ähm, man weiß gar nicht, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Ähm, war es also vor allem wichtig, dieses Spiel erstmal nicht zu verlieren, dass du da nicht äh, abgehängt bist und äh, diesen ganz großen Druck hast? Ähm, weil wenn du jetzt äh, mal gegen Newcastle gewinnen solltest, dann bist du mindestens Zweiter irgendwie in dieser Gruppe und hast quasi alles in der eigenen Hand.
1: Ja, man hat jetzt noch alles in der eigenen Hand wieder gesagt, dass man kann jetzt mit einem durchaus positiven Gefühl rausgehen, zu sagen, ey, wir haben zu Null gespielt, ey, wir können da mithalten in dieser Gruppe, wir sind nicht das Schlachtvieh, das ähm, zur Schlachtbank geführt wird. Nein, ähm, das glaube ich schon, das war ein wichtiger Punkt. Und jetzt müssen sie aber nachlegen und jetzt kommt mit Newcastle wahrscheinlich auch tatsächlich der schwerste Gegner, wenn man sich anguckt, wie sie halt Paris auseinandergenommen haben. Ist nicht einfach, ist nicht einfach, aber da musst du zumindest versuchen, einen Punkt auswärts mitzunehmen und dann das Heimspiel zu gewinnen, wenn du eben diese Chance auf Platz zwei wahren möchtest.
0: Was kann das Team rund um Edin denn für die Liga-Auftritte mitnehmen? Wird das jetzt wieder so ein bisschen back to the basics, dieses Flügelspiel, wieder mehr Ballbesitz? Und ja, was rechnest du den Dortmundern dann eben auch gegen Newcastle aus, wenn man sich noch ein bisschen Selbstvertrauen ansammeln kann?
1: Ja, ich bin da sehr gespannt. Sie hatten jetzt auch wieder so einen etwas anderen Matchplan, haben zuletzt ja häufig mit einem 3-2-Aufbau gespielt, das haben sie jetzt gar nicht gemacht und auch schon gegen PSG hatten sie einen komplett anderen Matchplan, als man das aus der Liga kennt. Also ich bin sehr, es scheint so ein bisschen darauf hinzulaufen zu laufen, dass die Champions League nochmal taktisch anders gesehen wird von Terzic und das ist ja auch okay, es ist eine andere G Liga, sehr viel individuell stärkere Gegner. Und das kann ich, denke ich mal, dass man wieder mit einem anderen Match per Woche darauf gehen wird, der auch ein bisschen mehr auf Kontrolle beruhen dürfte, gerade gegen Union Berlin.
0: Du sprichst es an, schauen wir mal ganz, ganz fix auf die anderen Duelle der deutschen Teams. Union Berlin, äh, gigantische Stimmung im Olympiastadion, im äh, glühenden Rot, verliert am Ende auf dramatische Art und Weise. Und äh, ja, bei Union ist jetzt so richtig der Wurm drin, seit sechs Spielen ohne Punkt, ohne Sieg. Ähm, so wie der September aufgehört hat, so fängt der Oktober an, gefühlt.
1: Ja, also da ist wirklich der Wurm drin, komplett nach 2-0-Führung noch 3-2 verlieren, obwohl man eigentlich die Chancen hatte, um das schon früher zu entscheiden, das Spiel. Die Effizienz fehlt momentan, dieses klassische Berlin-Ding. Auch die defensive Stabilität ist nicht in dem Maße gegeben. OS Fischer muss da noch ein bisschen dran arbeiten.
0: In der anderen Gruppe schlagen die Bayern äh, Kopenhagen, drehen das Spiel spät. Das wäre sicherlich auch äh, sehr interessant gewesen, da nochmal ins Detail reinzugehen. Aber das war irgendwie so ein Auftritt, wo man gedacht hat, ja, die Bayern nehmen das vielleicht nicht hundertprozentig Ernst, äh, natürlich mit der Herangehensweise, aber vielleicht ein bisschen zu schläfrig gewesen, auch ähm, im Parkenstadion, natürlich auch gigantische Stimmung der Kopenhagen-Fans. Aber am Ende, dass du gerade sehen kannst, ja, die Bayern sind so reif, die Bayern sind so fit, dass sie das drehen und ähm, auch vor allem dann von der Bank nochmal das Personal haben, äh, ja, um da die drei Punkte mitzunehmen.
1: Ja, es war über individuelle Klasse, haben sie es dann nochmal gedreht, eben Einzelaktion Musiala, dann ein ähm, schöner, schöne Beibehauptung von Müller, schönes Tor, Tor von Tell. Aber auch bei den Bayern ist es so, dass die momentan nicht die Verfassung haben, in die sie sich vielleicht gerne sehen würden. Und gerade so das Mentale, habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen das, was sie so hemmt. Also da ist keine Lockerheit im Spiel, sehr viele Ballkontakte immer sehr langsam. Es ist sehr schwer, wenn der Gegner gut verteidigt wie Kopenhagen. Und sie haben aber genau wie bei Dortmund die Ergebnisse auf ihrer Seite.
0: Dennoch vielleicht ein Spiel, was die Bayern eben in der Endphase der letzten Saison nicht gewonnen hätten, das muss man schon dazu sagen. Der fitte Vertreter RB Leipzig schlägt sich auch achtbar, bleibt lange dran mit einem 1 zu 1 gegen Manchester City, muss sich dann am Ende aber der individuellen Klasse geschlagen geben, aber auch hier noch alles drin, das war schon erstmal ein gutes Zeichen, dass man sich nicht wieder abschießen lässt gegen die Citizens.
1: Ja, das stimmt, aber alles andere wäre auch ein bisschen viel gewesen in dem Spiel, weil sie ja, ja. wirklich in der ersten Halbzeit, glaube ich, 10 oder 15 Prozent Ballbesitz hatten und dann eben über einen Konter zum 1 zu 1 gekommen sind. Also es war schon ein hochverdienter Sieg für City.
0: Ja, dann machen wir es rund, schließen wir es ab. Ich glaube, es bleibt festzuhalten, auch ein 0-0 macht mal Spaß zu analysieren. Beim nächsten Mal können sie aber auch wieder gerne mehr Tore werden und äh damit danke dir, Tobias. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche und wir bleiben natürlich gespannt, was die deutschen Clubs in der Champions League weiter so reißen.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt und freue mich auf die kommenden Analysen.
0: Wir hören und sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.